0: Quem se torna galã? Ou você é, ou você não é. Você não pode virar galã. É uma espécie de je ne sais quoi. É... aparência. Aparência. É... Bom, é Reinaldo Genequini, né, minha gente? Olha aqui. Pode sair da pose, <risos> mas agora eu tenho 15 segundos pra você me responder a seguinte pergunta. Hum. Barbie, Oppenheimer e por quê? Vai.
1: Nem dos dois. Oppenheimer, eu não assisti. Babi, eu não gostei. Achei chato. É... Não me emocionei com nada. Gosto da ótica do feminismo, mas achei que não rolou.
0: Gente, em 10 segundos. É. Não serviu nem de aquecimento, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Isso aqui já veio pronto. Johnny, agora sem cronômetro, eu quero começar te perguntando. Hoje em dia, você que, obviamente, é galã de várias gerações, você que é visto e é referência do que é ser um homem bonito.
1: Hum.
0: Pro Janequine, o que é, hoje, bonito?
1: Olha, pergunta bem complexa, na verdade. A gente acostumou com beleza com aquele. com aquele. Com aquilo que foi entubado pra gente né? no, no padrão europeu. Então, tinha uma época que era Brad Pitt e Julia Robert. Uhum. Essas, essas eram as nossas referências. Que, claro, são lindos, mas não exatamente é, é o que me interessa. Assim. Eu, hoje em dia, hoje, eu gosto de buscar a beleza. Assim. A beleza, pra mim, tem a ver com um conjunto. É, que, que, que deixa você único, assim. O que, que você tem que é só seu que, que, que faz você se expressar que faz você acontecer e que faz eu achar você interessante isso para mim a beleza tem a ver com isso é claro que tem 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 várias particularidades a beleza né é, a gente é relativo tem vários tipos de beleza mas a que eu gosto é aquela que eu vou buscar assim às vezes passa batido assim porque não está no padrão não está naquilo que todo mundo estabelece como belo mas eu acho belo eu me pego preso às vezes em algo que que, que parece que ninguém está vendo mas que, que é tão único da pessoa e é tão bonito, né? Eu acho que a gente tá nessa era também de… de, de o que é belo é, é, é o que você tem de, de, de oferecer, que é seu, que é único, né? Uhum.
0: E eu vi você falando em alguns lugares que você demorou pra se sentir bonito, pra se achar bonito. O que, que você acha que é, te deu o estalo de talvez, realmente, eu seja o que eu considero bonito?
1: Acho que tem a ver com o autoconhecimento, assim. Eu, eu, bom, eu nasci... Eu sou, sou caipira lá do interior, que não estou falando mal, porque eu tenho maior sorte, acho, de, de ser. Mas, assim, eu nunca soube me vestir, né? Eu não, nem comprava roupa, nem entrava nem em loja. Minha mãe levava lá em casa. Quer? Eu falei, quero, deixa aí. Então, eu acho que... É, quando eu fui para a cidade grande e aí eu, eu fui enfrentando meus medos e, e, e entendendo sobre mim eu fui buscando uma força eu acho que é uma coisa interna assim sua e aí você vai aprendendo também a se vestir a se comportar a ser mais é, mais solto eu era um cara muito medroso e, e aí a minha personalidade não aparecia porque era tudo para dentro eu era muito tímido eu acho que quando eu fui me soltando e isso veio muito também depois de quando eu fui fazer teatro eu comecei a me sentir mais bonito porque eu acho que eu fui encaixando mais, assim, relaxando um pouco e, e, e encaixando mais na minha personalidade. Acho que quando você consegue expressar a sua personalidade melhor, seja através do jeito que você se veste, do jeito que você fala, você vai se sentindo e sendo mais bonito, uhum. né?
0: Você sente que é, você começar a trabalhar como modelo influenciou, essa validação profissional influenciou nessa constatação?
1: Influenciou porque, assim, eu acho que o trabalhar como modelo foi o primeiro passo, na verdade, esse autoconhecimento meu, porque foi uma experiência muito radical, eu fui pro mundo sozinho, sair da, 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 da zona de conforto e ali eu fui me descobrindo muita, muita coisa. E também, e ali eu fui aprendendo, como tinha gente muito legal, assim, os estilistas, os fotógrafos, é, os artistas da moda, eles me ensinaram, assim, eu fui... Aprendendo na prática a curtir também, me vestir melhor, entender um pouco mais é, do que é um acabamento, uma roupa que te veste melhor, qual é o seu estilo para você se expressar melhor através da roupa. E aí, sei lá, eu fui me sentindo menos, menos assim e mais você foi é, florescendo. florescendo você foi entendendo exatamente. que estava
0: a, a, a sua disposição em você para ser explorado, talvez é,
1: e tem a ver também com a autoestima, né, engraçado porque se pessoas não falando ah, negócio de bonito eu nunca me achei muito bonita e aliás eu não era uma criança assim, que saia na rua e nossa, que lindo, porque uhum. eu também não tenho é, nada que é muito exuberante né, no meu rosto, assim, e é verdade porque não, eu, é verdade, tem gente que, por exemplo nasce com um olhão uhum. azul, uma bocona uma ossatura, sei lá, que, que já de cara é muito diferente e muito é, não comum. Uhum. Eu, na verdade, tenho um rosto bastante comum, se você pensar bem. E aí, é isso também, não chamava muito atenção e eu não tinha essa, essa coisa de, de sair na rua e tão falando nossa, como é lindo. Uhum. Mas eu lembro exatamente também, na, na, no final da adolescência, quando eu comecei a, a, a entender que o meu conjunto era até que legal. Quando eu comecei a chamar a atenção, por exemplo, da, das menininhas, né? Uhum. Eu, lembro, eu lembro muito dessa fase que comecei a perceber que talvez eu tivesse um borogodozinho lá no fundo, ah, pra tá. aparecer, E eu lembro disso, que quando começou, assim, eu, eu senti uns olhares. Isso foi, cara, quase com 18 anos. Então, até, até isso, eu, eu me sentia... Você
0: passou uma adolescência meio no casulo, assim.
1: É, é aquela brundinho. coisa, né? Meio gordinho, meio magrinho, espinha na cara. Aquela coisa da adolescência que é terrível, né? de Você se ainda não, se encontrar, se encaixar, né? Enquanto você não se encaixa, você não se acha bonito. É difícil de, de você se achar bonito, né? Pelo menos eu não.
0: É não. Eu entendo exatamente é? o que você quer dizer. É, antes da gente entrar na sua carreira por um, por um, num todo, eu quero te perguntar. Você acha que o fato é, da gente viver numa sociedade que valoriza muito o belo, o atraente, é, isso tenha te aberto portas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que... O mundo busca a beleza, né? Os nossos olhinhos buscam a beleza, né? E, e a coisa do ser atraente tem uma outra coisa a ser observada. Eu acho que a coisa do sexo, do sexual também move o mundo, uhum. né? É, 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 eu acho que é, é isso, é, é meio que a, a gente são os desejos, as, a, a, tudo que a gente se atrai. Então eu descobri logo meio, que, que meio que o sexo era meio que mandava no mundo, assim, uhum. num certo sentido, porque é isso, é, é, é a coisa do, do atraente. Então claro, eu acho que sim, tem um fator aí que quem quem consegue Ali, né? Mostrar o seu borogodó, a sua beleza, ou sei lá o quê, o je ne que <risos> você falou. É, eu acho que tem ali um caminho para as pessoas prestarem mais atenção. Mas isso é só até a página 2, né amor? Assim, eu acho que se você não preencher com coisas, isso se perde um pouco. Assim, A beleza por si só, ela não se firma, ela, ela não, não te leva é, profundamente a nenhum lugar. Ela pode abrir umas portas sim, mas... Se você não tiver mais nada para oferecer, acho que essa porta se fecha.
0: E você sente que desde a sua estreia na televisão, nos anos 2000, muita coisa mudou em relação à diversidade? A, a diversidade visual, principalmente. Com
1: certeza. E eu acho isso, aliás, maravilhoso. Né? Como eu tava falando, né? aqueles padrões europeus que a gente era entubado, né? E, e ninguém fora daquilo parecia bom o suficiente, ou bonito o suficiente, isso foi totalmente quebrado. A gente está numa era que, inclusive, nem é legal, né? É só você fixar numa coisa, assim. Você vê, hoje em dia, os protagonistas ou as campanhas publicitárias é gente de todos os jeitos, de todos os tipos. E, e, e a gente a está gente forçando um olhar para enxergar as belezas de todos os jeitos. Fora aquele padrão... Que foi imposto, imposto pra gente, né? E eu acho muito legal mesmo isso. Esses tempos são, assim... De, de não julgamento. Por isso que eu não entendo direito... Quando as pessoas querem... É, ficar com a mesma cara sempre. Começar a fazer um monte de procedimento estético... para ficar com a mesma cara. Total. Porque eu acho que a era tá dizendo pra gente... Seja único. A sua beleza... É, é, pode ser reconhecida hoje em dia. Não tem mais aqueles padrões. Então, você pode ser do jeito que você quiser. Então, para de querer se encaixar. Eu entendo essa busca. Acho que vem um pouquinho lá de trás. Mas os tempos atuais, acho que pede isso. Seja único. Que tá tudo bem. Ta... Dá certo.
0: Eu sinto... É, depois eu quero voltar mais para frente sobre pra gente falar sobre o Bom Dia Verônica. Uhum. Mas eu sinto que... Com o passar da sua carreira, observando como espectadora, você foi se apropriando da sua aparência para que ela fosse um complemento dos seus personagens. O Matias é um homem muito encantador, é um homem muito. É... A beleza do Matias abria muito os espaços para ele. É. Então, eu sinto que você foi usando a sua aparência para contar as histórias de formas diferentes. Eu sinto que em Verdades Secretas foi de uma forma, no Bom Dia, de outra forma. Você foi é, adaptando a narrativa do seu belo para formas diferentes. Posso estar enganada, mas é, é. isso que eu, que eu sinto como espectadora.
2: É,
1: é verdade. E eu busco também, fora isso, é, sempre adaptar né, para o personagem, mas eu busco também, de uma certa forma, quebrar um pouco com essa coisa do, desse estereótipo tão já arraigado do, do galã, né? Porque é isso, a gente pode ser é, belo ou enfim, pode ser interessante de várias formas. E cada personagem pede um jeito. E eu acho interessante também você se desconstruir. Total. Né? Aquele cara que parece que está num num, sei lá, num, num lugar acima do bem e do mal, in, 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 inalcançável. Eu acho meio besta isso, acho, acho distancia. Eu gosto de me sentir, às vezes, mais próximo, ser, ser um personagem possível, sabe? Não é um deus do Olimpo, uhum. né? E eu, eu gosto, assim, inclusive na minha vida eu faço muito isso, assim, meio que me desconstruir, assim. Eu sou um cara que não tem glamour nenhum no meu dia a dia. É
0: verdade, né? eu atesto, eu atesto. <risos> gente, assim, ó, antes da gente... Vamos trazer o quadro mais cedo. Vou trazer um convidado, mas antes eu tenho um comentário. Pra todo mundo, acha que ele é lindo? Ele é lindo. Hum. É tipo assim, lindo, seis da manhã. Passamos três meses convivendo, seis da manhã, lindo. Bom, quero trazer o Tricotando com Clara, porém... Já quero trazer mais um convidado para incluir nessa nossa conversa. E pra gente compartilhar cada vez mais um pouco da carreira de Reinaldo Genequini. Por favor, Bruno Fagundes. Uh, muito obrigada. sentar
3: aqui sem mexer no telefone.
0: Não, chique. Chique, acrobacias. Bom, Bruno, você é a segunda geração de atores de muito sucesso. Ah, uh, meu Deus, obrigado. Imagina, até parece. E vocês dois estão em cartaz com A Herança… Que é uma peça que é dividida em duas partes. Mas antes da gente começar, eu quero ter um momento, Tricotando com Clara, que eu vou trazer. Chás, por favor, produção. Uhum. Ai, gente, eu tô muito chique nessa temporada. Eu não, licença.
3: Que delícia! Fiquem à
0: vontade.
3: Obrigado.
0: Chazinho, e aí, eu queria pedir pra gente esquentar a conversa. Pra gente co conseguir começar o nosso papo. Uhum. Tá, gente. Eu uhum. tenho quatro... Tipos de chá que vocês podem escolher. <coughs> e aí, vocês me contam uma história de acordo com o que vocês escolherem. É. Tem o chá de climão, o chá de amizade, o chá de exagero e o chá de perrengue. Eita! <risos> tá.
1: hum.
3: então. E aí, quem começa?
1: negócio <risos> de lembrar, né?
0: Quem quiser. Chá, climão, amizade, exagero, perrengue. A
1: gente escolhe um pra falar? Escolhe
0: um. E aí eu vou pedir pra vocês contarem uma história de acordo com o que a gente tem como explicação do nosso chá. Entendi. E climão, amizade, exagero ou perrengue? Gente,
3: bom... É. Eu sou geminiano, é difícil eleger,
0: assim, <risos>
3: coisas. Hum. É. É, e... A vida é bastante plena, né? Acho que climão é, faz parte da, da vida, assim.
0: Chique! Sempre.
3: Perrengue também, né? A gente sempre passa por uns perrengue. Chique. É, mas A acho... gente quer exemplo, Bruno. Não enrola, não. <risos> não, 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 quero não. não. Eu prático. quero que escolha
0: um e me conte uma história.
3: É, exatamente. Não, não,
0: não, não, não. Escolha uma das opções.
3: Ah, acho que vou pegar leve aqui, pegar amizade chá de amizade. Tá,
0: então uma história incrível, bela, marcante, bonita, marcante com um amigo.
3: Bom, eu sempre arrasto meus amigos para onde eu consigo, assim. E acho que a herança também é exemplo disso. É um belo de um chá de amizade. Porque a gente se con conecta e se comunica de uma forma até não verbal, assim. É, então, a gente tá o tempo todo em cena. E aí, às vezes, eu só olho, assim. E a gente já troca. É como se a gente estivesse exatamente se falando verbalmente, assim. uhum. Então, tudo isso é muito legal, assim. Pronto, peguei leve. Eu vou escolher, então, o perrengue, né? O meu Chique. perrengue,
1: cara... Tem muita coisa em viagem, né? Porque como eu falei viagem, a gente sempre sai um pouquinho da nossa zona de conforto. Não tem ninguém pra gente, é né? a gente sozinho e se virando nas, nas situações, né? Eu tenho várias pra contar, assim. Aí me lembrei agora de uma, porque eu, meu sonho era para Israel a primeira vez. Uhum. E eu fui sozinho. Boquei minha passagem lá, o hotel, achei e fui. Cheguei lá, foi tudo lindo, entrei. Não é tão fácil de entrar, né? É um país que tem muita segurança, como teve muita uhum. guerra, né? Teve terrorismo, muito. Então eles prestam muita atenção, mas eu entrei até que bem problema foi a saída quando engraçado nunca imaginei que na saída fosse mais difícil quando quando eu fui embora eu tinha eu tinha eu tinha ganho umas roupas incríveis super é destruidinhas assim sabe aquela aquela hum. modinha que estava tudo destruída meio ralada e aí tinha uma camisa que eu falei que maneira meio quadriculada assim e tinha ela era toda destroyer assim e eu não me toquei direito mas tinha uma uma foto assim que era na verdade um homem capuzado e aí eu não me toquei eu cheguei no aeroporto e aí fui também com um cachecol que eu comprei lá, todo quadriculado que lembra muita coisa árabe, né aquela coisa, parecia um árabe, parecia aqueles lenços uhum. que você põe de árabe o que assusta um pouco eles também enfim, eu entrei no aeroporto um cara lá na frente, antes de entrar na verdade na porta, o cara olhou pra mim e pregou um negócio na minha mala Assim, falei, o que será que é? A partir daquele momento, nunca mais me deixar dar três passos sem eu dar 50 mil depoimentos. Assim, pegaram, assim, dificultaram o horror de minha vida, pegaram toda a minha mala, escanearam roupa por roupa, levaram para um lugar e ficavam fazendo as mesmas perguntas o tempo todo, mas assim, durante horas, horas. Aí eu passava de um lugar... Dava mais 10 passos, passava pro outro, vinha mais gente me perguntar. Cara, eu fiquei com vontade de juro, de chorar, assim. Eu achei que eu ia ser preso. Óbvio. E aí eu falei, mas por que isso, né? Que estão se esmando comigo? Eles tentando achar alguma coisa. Depois eu vi. <risos> Que idiota, né? Eu tava com, parecia pra eles um símbolo do terrorismo, hum. na minha camiseta. E com aquele cachecol, eles, eles juraram que eu era um de homem de bomba. bomba. Cosplay de homem
2: bomba. É,
0: Cosplay de homem bomba. E eu fui entender
1: só depois, mas assim, eu quase perdi meu voo. Quase foi uma, assim, quase eu tava Mas ainda chamar.
0: assim te deixaram embarcar?
1: Deixaram na última hora, não sei como eu não perdi. Juro, demorou umas três horas e meia. Ainda bem que eu tinha chegado bem antes. Demorou umas três horas e meia pra eu conseguir chegar lá no embarque.
0: Mas peraí, isso você entendeu o que tinha de errado? Alguém te falou? falou
1: não depois eu não ninguém me falou depois ah, que eu fui que me tocar ótimo. É, de, é, ninguém me falou assim não ninguém me falou ninguém te fez perguntas
0: incisivas tipo o que é isso
1: não eles ficavam tentando achar coisas é, que fosse, foram, foram, fossem suspeitas sim mas eu tava enfim, com a consciência super limpa, no começo falei, gente, tudo bem, vou responder aí. mas aí teve uma hora que começou a ficar grave, porque eu vi que eles não queriam me liberar, e aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, será sei lá se plantaram drogas, eu comecei a imaginar, Óbvio. nossa a cabecinha vai longe, né e, nossa, aquele perrengue foi foda.
0: Mas vale como experiência. É, vale né? como Gente, vale. bagagem. Tudo camisa, uma Tudo vale.
3: branca. É, Exatamente.
0: Um é um conselho aqui. Um repasse é. de conselhos. Eu vou sempre
3: de moletom. Moletom, moletom, sem nada no bolso. Você
0: já ia antes agora, é. então, depois de é. ouvir é. isso aqui. Bom, agora eu quero voltar pra herança. Eu quero perguntar. Bom, Suponha vocês ficaram... É <risos> vocês ficaram... É, em cartaz aqui em São Paulo, durante algum tempo. Posso pedir para vocês darem a notícia para onde vocês vão agora, por gentileza?
3: Sim, a gente tá vai pro Rio de Janeiro, gente.
0: Pois bem, a peça ficará em cartaz no Rio de Janeiro. E eu quero perguntar, primeiro, de onde surgiu a ideia da peça? Do que se trata a peça, para quem não, não conseguiu assistir ainda? E por que ela é dividida em duas partes?
3: Pois é, gente. Essa foi a maior… Tem sido a maior ousadia da minha carreira, assim porque ela é uma peça ambiciosa, grandiosa, é, com um elenco enorme, né? E, e, e a gente fez, basicamente, uma produção que é da Broadway, uma peça que vem da Broadway, uhum. é, com um orçamento brasileiro, uhum. Né? Uhum. E eu sou produtor e idealizador da peça junto com o Zé Henrique de Paula, que é diretor, é, entrou no projeto junto comigo, e, e, e ele também é tradutor da peça. E, simplesmente, eu vi essa peça fora e fiquei obcecado obcecado, Ele é um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida é... a partir do momento que eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei com uma insônia assim que nunca mais me abandonou e eu enfiei na cabeça que eu, que eu precisava fazer isso aqui, eu, não é a primeira vez que eu passo por isso, um teatro já é minha quarta produção e basicamente todas as produções que eu fiz foram mais ou menos assim, eu assisti, fiquei louco quero fazer Comprei os direitos e a gente, então, iniciou o processo de produção. Uhum. Então, foi, foi dessa forma. Eu vi que na peça... É muito raro você encontrar uma peça que tem humor, inteligência, profundidade. É, 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 e, e, além de tudo, ela é acessível, né? Ela é muito fácil de ser, de ser compreendida. O potencial de comunicação da peça é fabuloso, assim. A gente, hoje a gente fala isso com propriedade, né? O quanto o público se emociona, ri, se diverte, se entretém mesmo com, com o que a gente está colocando ali. Apesar dela ter duas partes e seis horas de duração.
0: Isso é... Meu Deus, meu Deus, é, que é uma maratona. É uma série que você é uma maratona,
3: série. sabe? A temporada 1 e a temporada dois Sim. É tipo é. isso.
1: E, e ela é tão dinâmica. A história é tanta coisa que acontece que aí você não, você não consegue parar. Ela é, ela é muito legal. Eu prometo, juro que não dá, não dá cansaço. Porque você vai conhecendo, você vai entrando naquele universo daquele, daqueles personagens que são incríveis e não para de acontecer coisa. E são uns ganchos incríveis. Então, quando termina a primeira parte, eu duvido que você não querer ver a segunda. Exato.
0: Eu tenho certeza absoluta.
3: E no começo a gente tinha, obviamente, esse medo, né? Ainda mais eu como produtor, falei, gente, será que as pessoas vão aderir a esse formato? Uhum. entender que elas têm que ir ao teatro uma vez, mas tem que voltar ao teatro e que a obra completa são as duas partes juntas, sabe? E a história é linear e contínua, ou seja, você tem que ver a parte 1 um, depois ver a parte 2, isso torna a experiência muito maior tal e a gente tinha muito esse medo, e aí, a gente, isso a gente pode dizer com toda a segurança mesmo, é unanimidade. As pessoas sentam lá e falam: eu juro, juro que eu não fiquei todo esse tempo no teatro. E cada parte são três horas, para ficar, inclusive, mais palatável, mais digerível para as pessoas.
0: Mas existem dias que vocês fazem às seis horas?
3: A gente tem feito. É... Constantemente a maratona que a gente chama, né? Que fazia seis horas, gru... não grudadas exatamente, grudadas porque vários essas... intervalos. É, né? Essas seis horas tem cinco intervalos. Uhum. Então, é basicamente como se você assiste uma série mesmo, é... Que é onde a gente vê sei lá 50 minutos por vez, e aí cada intervalo tem um gancho. Então, você fala assim. Preciso ver o próximo, sabe? Então essa é a magia da peça A peça foi escrita e concebida dessa forma uhum. para ser apreciada dessa forma Então ela é matemática, assim Ela termina nos momentos que você fala Gente, e agora? O que vai acontecer? Então é muito gostoso, assim É maratonar uma coisa ao vivo E quando a gente faz a maratona inteira O público entra em catarse Porque você vê a história completa Você se, entra tanto na intimidade daqueles personagens Que você se apaixona e acho que é muito raro você ver isso no teatro, né? Onde o teatro, ele é a obra da síntese, né? Onde você tem lá uma hora e quarenta, que seja, uma hora e meia, uhum. para contar uma história inteira. E nesse caso, a gente tem uma, um arco alongado, a gente tem seis horas para investigar profundi com profundidade esses personagens. E claro, a gente tem que... A gente deve muito isso ao autor, uhum. né? Que é o Matthew Lopez, que ele é um... Genial, assim, a peça ganhou todos os prêmios na, 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 nos Estados Unidos. Inclusive, melhor peça. E, inclusive, é, ela foi considerada o texto de teatro mais importante do século 21 E a gente hoje uhum. entende que isso não é um exagero. Uhum. Assim, ela realmente é uma peça muito bem arquitetada, muito bem escrita. Mas, claro, eu devo muito isso ao nosso diretor também, é, o Zé Henrique de Paula, e ao nosso elenco. A gente conseguiu transformar essa experiência... Numa parada, assim, única no teatro, né? As pessoas. Isso não sou eu que estou te falando, uhum. isso é o quanto de feedback a gente recebeu. E é um
0: elenco assim? grande, né? É. São quantas pessoas?
3: São 12 Doze homens. e Irmã, senhora mulher. maravilhosa. Miriam Meller, maravilhosa.
0: Gente, eu não consegui assistir a peça. Estive trabalhando nesse período, então eu tô aqui... Você
3: tá na nossa lista de é. pessoas que ainda não viram. Não, era pra eu ter ido desde
0: o início, desde a estreia. Você falou comigo na estreia. Foi, foi. E eu não consegui em momento nenhum. Então eu tô, eu tô de curiosa, realmente. É. Pra quem não ouviu o que é impossível falar sobre a peça, eu queria que vocês dessem de forma, sem muitos spoilers, sem adiantar demais, do que se trata a peça. É
1: difícil de resumir tanta coisa, né? Mas assim, eu diria... Bom, a gente vai completando. Eu diria que é assim, na verdade, a peça começa são vários escritores jovens é, querendo contar eleger uma história para contar uhum. e aí eles escolhem é, uma história sobre o mundo desses homens todos gays e as histórias que, que são importantes da vida aí entra a história que não acaba mais e aí aí vai para um lugar do absolutamente humano são as dores as rejeições os amores as as expectativas e aí tem o um encontro de gerações também. São várias gerações de homens gays. E, e aí fala um pouco também sobre a importância, né? A herança de que uma geração deixa. O que, que uma geração conquistou, deixou para outra o legado. E o que, qual é a sua responsabilidade também uhum. de, de você... É, Construir as coisas para que lutar pelas coisas para que a próxima geração já, já chegue num lugar mais confortável. E aí entra toda a história da AIDS, que nos anos 80 foi determinante no, no mundo, principalmente dos gays, né, para todo mundo, mas começou ali como se fosse uma doença do mundo gay. E aí tem toda aquela tristeza do que foi, que talvez a gente não tenha muita noção, né, de como foi difícil. E, e até hoje, o que é a AIDS hoje, que existe ainda, tá, uhum. pessoas sendo contaminadas, mas essa geração. Não tem noção do que foi aquela luta para conseguir os direitos. Não tem noção do que foi a tristeza que foi. Porque hoje em dia ninguém praticamente morre mais de AIDS. Então essa geração talvez está um pouco alienada com relação a isso. Então tem essa troca de geração na peça. Mas basicamente fala sobre tanta coisa, porque fala sobre as coisas dos seres humanos, só que tá localizada na comunidade LGBT, que é legal, porque nunca tem a gente não tem essas histórias como referências né no mainstream, geralmente é no, no circuito alternativo uhum. então a gente está pro teatrão grande, né é, de situações já estabelecidas de, de homens gays que, que a gente nunca teve, né? Nem, nem uma pessoa gay ou da comunidade LGBT tinha uma referência de, de histórias bem sucedidas e normais
2: uhum.
1: que não fosse só falando nesse, na, na coisa da luta né então essa peça é isso, normaliza também
3: é, o, que é, o que é bonito é que tudo isso que, que a peça abarca e é realmente muita coisa ela é de uma forma muito acessível, assim. Tipo, é uma história de amor, na verdade, né? Tem um casal central, que é o Eric, que sou eu que faço. E o Toby, que é o Rafa Primo E a partir dessa relação, começa a se desdobrar diversas relações. Uhum. Até que o, o Eric conhece um personagem bem mais velho que ele, que é o… Desculpa, o bem mais velho, eu, com todo respeito, tá? Hmm. Te amo. É. Mais velho que ele, tá? É, que é o Marco Antônio Pâmio que faz, maravilhoso, ele tá indicado ao APCA como melhor ator, ele é um ator deslumbrante. E aí, esse encontro geracional transforma a vida do Eric e, portanto, transforma a sua relação com as outras pessoas, com seus amigos. Então, assim, é uma, é uma história que você não, não tem como você não se identificar, não tem como você achar pontos de identificação, uhum. mesmo não. Não pertencente à comunidade LGBT que mais é Então, assim, é, é, ela é muito linda nesse sentido. E o que o Jenny falou, que, eu, que é uma luta minha como produtor dessa peça, foi exatamente sempre desmarginalizar é, essas histórias. A gente vem de uma, de uma sucessiva é, é, tentativa de silenciamento uhum. é, das nossas histórias. E esse silenciamento, ele é milenar. Ele não é não é só uma geração ou duas ele é milenar, são milênios de silenciamento onde essas histórias foram abafadas escondidas ou jogadas à margem então uma das minhas intenções como produtora era realmente trazer isso é, para o público para o grande público e com muito esforço a gente está conseguindo trazer pessoas é, é, muito diversas para as nossas plateias e esse foi sempre o meu sonho é, então assim a peça tem cumprido a sua a sua intenção primeira, sabe? Que é de tocar
0: as pessoas. Não tenho dúvida, e todas as pessoas ao meu redor que foram assistir a... o feedback é sempre eu não sei o que falar assim que eu saio é. todas as pessoas que foram assistir tem sempre um, um momento de digerir tudo que foi visto é. É... e falar depois de um tempo, sim. depois que o corpo aceitou tudo que recebeu. E aí sim, uhum. formar uma opinião sobre tudo que foi visto e foi apresentado por vocês.
3: Isso é muito lindo, assim. Porque, além de tudo, a peça é muito leve. Apesar dela ter essa, essa qualidade de emocionante, arrebatadora. Ela é muito leve, você é carregado pelas histórias. É. E tem muito humor. A gente tem que parar, né? Às vezes, é. porque as pessoas estão rindo.
1: Tem dia que parece uma peça de comédia. Eu falo, nossa. É. As pessoas embarcam mesmo. Ela é mesmo. Ela e é ela divertida.
3: É... E não é um humor, assim, é, é, digamos, gratuito, sabe? É um humor de inteligência, de quem está acompanhando a história, de quem tá acompanhando uhum. a história é, é, particular dos personagens, uhum. sabe? É. E, assim, a tragédia, às vezes, de um personagem, ela é cômica, né? Então, isso é muito bem colocado no texto. Então, quando você vê, você está absolutamente dentro e, e que foi a sensação que eu tive ao assistir a sensação que eu tive ao ler esse texto está absolutamente dentro como se você estivesse vendo um romance de um livro ali na sua frente sabe e, e, e a gente tem sentido o público é, arrebatado nesse lugar assim tipo meu é com toda a modéstia assim hoje a gente pode dizer isso assim, muitas claro. muitas muitas pessoas virando para mim dizendo essa é a melhor peça que eu vi na minha vida
0: não é uma peça de muito sucesso <risos> e, e a gente vive num país onde o teatro não é valorizado uhum. então ver uma peça que foge do normal que a gente iria no teatro assistir de qualquer forma e ainda assim é, ter tanto apelo de público que é o que a gente precisa é. é apelo de público, é a pessoa que assiste e é tocada é a pessoa que vai do boca a boca e repassa a informação Sim. É, é uma peça de muito sucesso
1: é, e mais legal é que ela nem tem pirotecnias uma peça de texto e de atores, assim. Ah. É de você se envolver com a história mesmo. De você. E uma coisa que a gente percebe também que é lindo, nesses tempos tão difíceis, que, que, né, que ninguém tem concentração, uma peça longa, a gente não vê ninguém pegando o celular. Uhum. É raro isso. A pessoa fica dentro ali da peça, naquelas três horas e tanto, e você não vê. Raramente, né? A é gente lindo. Mexe... A gente
3: está o tempo todo em cena, né? Os uhum. atores estão o tempo todo dentro do palco. E a gente consegue, às vezes, dar uma roubadinha e olhar a plateia. Eles estão assim, ó isso é uma coisa que eu, eu nunca tinha vivido isso no teatro. Assim. Então, essa, essa é a potência desse texto. A potência da, das nossas interpretações. Falando com, com toda a modéstia de novo. É, mas é o que a gente conquistou ali. sabe? Aquele grupo, aquela essência daquele grupo. Aquela vontade de contar essa história. Aquela garra, sabe? É um elenco de muita garra. Uhum. A gente levantou essa peça em tempo recorde. A gente montou é. seis horas de peça em dois meses. Que é absolutamente...
0: Gente! É, é, é absolutamente raro, assim. né? É,
3: exatamente. E, e, e graças a essa... Essa gana que a gente tem de fazer de fazer esse projeto ir para frente. E o público sente isso, sabe? Então, tem sido muito feliz, tem sido muito lindo. É, com todos os altos e baixos e perrengues, porque toda a produção de teatro tem. Uhum. Eu falo num lugar de prioridade, porque eu tô acompanhando todos os dias. É um, é um trabalho insano, incessante. É, mas a gente tá resistindo. Vamos completar seis meses de temporada. E agora a gente vai o Rio de Janeiro. Que é algo também que me deixa muito feliz, assim. Porque o Rio... É, é, um, é uma praça que eu amo eu acho que o público carioca vai se identificar muito com a nossa história porque ela tem um quê de rocambolesca assim, sabe onde acontecem coisas que você fala ah, a plateia reage assim, a gente ouve é. a reação da plateia uh, ah, sabe as pessoas embarcam tanto que parece assim é, com todo o amor que eu tenho por essa linguagem parece uma novela, Sim. sabe
0: você
3: vai sentindo, acompanhando então é muito legal, eu não vejo a hora de levar esse, essa peça para o Rio
0: Bom, quero perguntar uma coisa para você, Diane, e depois eu quero perguntar sobre a, a estrutura teatro, que é uma estrutura que eu conheço pouquíssimo. É, você começou no teatro com o Zé Celso, que foi um grande nome do teatro, para quem não conhecia, para quem conhecia, para quem estava no mundo teatro. É, como é que você sente que até hoje os aprendizados do Zé Celso te impactam em cena ou te impactaram até aqui?
1: Olha, engraçado, né? Porque eu me fiz mais popular na televisão, porque é normal, a televisão tem esse alcance gigante, mas eu comecei no teatro, na Sim. verdade. Tudo, assim, quando eu resolvi é, que eu queria descobrir essa profissão, que, na verdade, era a minha grande vocação, porque desde criança eu fazia teatro, mas eu não entendia que aquilo podia ser profissional. E aos 27 anos que eu entendi, falei, pô que eu tô fazendo? Vou retomar aquele, aquela, aquele, aquela chama antiga. E aí, o Zé Celso, eu comecei a estudar, não sei o que, e fui para lá no Zé Celso fazer um, um teste para uma peça. Quando eu entrei no teatro oficina, que era um teatro que eu já frequentava, imagina, para mim era um templo, né? E o Zé me dirigiu ali é, para ver se eu pegava o papel. Cara, aquele dia foi inesquecível. Eu fiquei seis horas com ele e ele, com muito prazer de falar, porque ele, o teatro, é. Quase é tipo é uma coisa só, né? Uhum. E foi lindo assim. Ele queria tirar de mim o que, que desce ali, queria né fazer o teste, então queria também me, me, me provocar artisticamente. E eu fui indo, fui indo, fui indo. E eu saí de lá com a certeza de que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, assim, eu devo ao Zé essa certeza do, do, do no, no profissional. E na verdade, eu achava que eu ia ficar no teatro, Eu uhum. nunca tinha pensado em fazer televisão, naquela época eu não gostava de, muito de novela não tinha esse menor sonho de fazer novela e a televisão apareceu muito sem querer assim quase eu querendo fugir
2: uhum.
1: e aí me pegou numa curva, quando eu vi eu tava lá estreando também numa novela das nove, né já fui protagonista, foi uma história meio louca minha e aí eu tive que deixar a oficina para fazer novela, então eu fiz duas coisas com o Zé lá, e aí eu falei achei a minha turma, achei aquela turma é uma turma de loucos, adoráveis né, porque o Zé, a pessoa louca, mais louca no sentido assim mais livre, né, uhum. que não tem amarra com nada disso que a gente está acostumado a ter então, eu, aquilo para um, um jovem né, não era nem tão jovem já tinha 27 anos mas jovem, era foi muito determinante assim, para mim e, olha isso Aí eu, então o que, que ficou dele? Eu acho que ficou essa paixão pela profissão, entender o respeito que eu já tinha, na verdade. Para mim eu sempre achei essa profissão linda uhum. e o teatro em si para mim sempre foi um templo, né? Eu lembro a primeira peça profissional que eu vi é, foi no Teatro Tuca, que eu entrei eu, eu tinha 17 anos, E eu vim numa excursão lá de Birigui para São Paulo <risos> só para ver coisas de cultura e quando eu entrei no Teatro Tuca, eu, assim, era a mesma coisa que eu estar tá entrando numa igreja, para mim. Eu era muito jovem, mas aquilo já. Eu já tinha a sensação de que aquilo era um território sagrado, que ali tinha algo acontecendo que, que fugia a qualquer controle nosso, assim. qualquer coisa que a gente pudesse esperar. Era um território de, de, de fértil ali. Enfim. E aí o Zé que me fez sedimentar, assim, essa ideia de: poxa, eu posso ser um profissional disso, né?
2: Uhum.
1: Ah, tanta coisa eu posso falar dele, eu acho que. Aí depois eu fui reencontrar com o Zé 20 anos depois, que é muito louco. É, porque eu estrei lá e depois fui fazer televisão e nunca mais voltei. Eu não tinha mais coragem de voltar no Teatro Oficina. Tinha uma coisa do emocional meu que me pegava demais. Uhum. E eu fui revisitar o Zé 20 anos depois fazendo um documentário com Sim, ele. Sim. Que é Fedro, Pedro. Que é uma joia. Eu acho muito lindo, porque foi um dia que a gente se encontrou, passamos uma tarde até a madrugada com câmeras todas ligadas e tudo estava valendo na nossa uhum. conversa, tipo um Big Brother. Total. E dali saíram muitas coisas lindas do Zé, assim, é, partindo até coisas da minha resistência de entender a minha liberdade, e aí ele por causa disso ele começou a dar uma aula, assim, porque tudo que ele fala eu acho muito revolucionário hoje em dia, assim, né é, ele questiona tudo, o Zé envolvido, as assertivas dele são, são políticas, são artísticas são, são tudo, né, enfim é, e aí eu, eu me reencontrei com ele e depois desse reencontro, mexeu muito comigo, até na área pessoal não, não mais só artística uhum. porque é, é, foi tão avassalador estar é, tá lá com ele, de encontro com aquela liberdade dele que fez eu pensar nas minhas nas minhas amarras uhum. na minha não liberdade para um monte de coisa ele questiona no, no documentário isso em mim Sim. e depois eu fiquei muito trabalhando aquilo durante um tempo e acho que isso, aquilo foi muito importante para eu tomar algumas decisões sabe na minha vida assim você tá preso a quê né para quê ainda querendo agradar ainda querendo se encaixar e aí teve uma hora que eu me vi livre das minhas amarras, assim. foi bonito. Eu acho que eu devo bastante ao Zé.
0: Eu não o conheci. É, e, de novo, teatro não é um espaço que eu domino. Ou que eu conheça, de fato. Mas assistindo o Fedro, eu tenho a sensação de que... Quando você assiste, eu, por exemplo, pensando... Nossa, eu sou super cabeça aberta. Eu assisti e falei, caramba, eu não sou, não. Eu
1: também. Não sou, Exatamente. acabou que
0: eu não sou, não. E... e, e... Eu sinto que ele sempre despertou isso, e muito por isso acredito que ele tenha sido um grande nome, um grande revolucionário, porque é isso, ele punha na nossa cara o que a gente não queria ver, o que a gente tentava não fazer ser normal, o que não faz o menor sentido. E é. mais que fez com que ele se tornasse grande e tão representativo para tanta gente. E é eu quero aproveitar isso para perguntar. Vocês dois sentem que, não só com a herança, mas o teatro dá uma liberdade maior para diversidade, para é, vozes serem alcançadas, porque é isso, o teatro é muito é, questionado. Vocês sentem que esse espaço é um espaço de revolução? Eu
3: acho que 100%, 100%. 200% eu falo isso quase todas as noites é, ao agradecer o público pela presença lá no finalzinho no agradecimento o teatro é o último reduto da humanidade acho por que que ele tem um potencial tão transgressor e transformador é, e é um potencial né ele não, ele não de fato não sei se teatro transforma alguém efetivamente mas se a pessoa se permitir ele ele planta sementes para uhum. que isso aconteça por quê porque a gente está num ambiente onde preferencialmente sem interferência, né? Sem celular, claro. sem WhatsApp. A gente tá ali criando uma comunicação de escuta, uhum. e de uma, uma escuta ativa, sabe? Uma comunicação que se dá ali, naquele momento ela é perecível, efêmera, e talvez ela não se repita. A gente vê isso, inclusive, de uma forma muito didática. Porque o público da parte 1, ele quase que volta... 100% a parte 2 então a gente vê o mesmo público na mesma cadeira uhum. no mesmo teatro com os mesmos atores só que o que a gente fala e como a gente age transforma a nossa comunicação transforma a nossa relação e a pessoa sai de lá e é um, lembrando, o teatro é um jogo né? é um jogo onde você, espectador finge acreditar que eu sou uma pessoa que eu não sou e eu finjo acreditar que você tá, <risos> tá dentro daquilo uhum. de uma forma que é mágica e que de repente você tá dentro de uma história e você sai de lá falando eu nunca pensei nessas coisas que eu ouvi aqui. Eu acho que sim, o teatro, o teatro tem essa autonomia onde eu escolho o tema que eu quero dizer. Eu escolho como eu quero contar essa história. Eu não tenho, de repente, mais amarras né, da indústria ou de uhum. uma emissora ou de, sei lá, do mercado... É, é... E naquele espaço, né? naquele espaço,
1: você pode criar absolutamente tudo que você quiser. Isso é o que eu acho lindo não Tiago? É
3: um espaço é. de convenção, né? É, se, se, a gente usa muito essa, essa ferramenta na nossa peça. É, onde a gente pega uma, um pedacinho de madeira, assim. Eu falo, não é não literal, mas eu falo, ó, oh, isso aqui é um celular, tá? Uhum. E aí, a princípio, o público fala, sério, isso é um celular? Mas depois da terceira cena... Eu pego aquilo e eu mando uma mensagem para alguém, a pessoa nem lembra mais que aquilo é uma madeira. Uhum. Isso é mágico, isso é mágico. Isso, isso, isso é uma alusão à a, a, a transformação que o teatro pode causar, né? E o Zé Celso, imagina, é uma figura é, é, ícone, né? É, é, resistência, de resistência, de transgressão, de re, exatamente desconstruir paradigmas, esses padrões. Lutou contra a ditadura. Realmente, acho que é, é, nós devemos muito a ele. É, por ter lutado para que o teatro fosse um ambiente de mais liberdade. Uhum. Então, obviamente, acho que nenhum direito é conquistado e ele é escrito em pedra, né? Então, acho que o direito à transgressão que ele tanto lutou é inconstante, né? A gente vê o conservadorismo sempre voltando, indo e vindo, e a gente sente também alguns públicos mais conservadores do que outros. Mas o importante é a gente fazer, né? E o importante é a gente continuar lutando para que esse ambiente exista e permaneça vivo. Então também eu acho que jogo aí também uma responsabilidade pro público, né? Se você gosta de teatro, se você gosta de boas histórias, vá ver. E, e volta, mesmo que você não goste, volta, sabe? Uhum. Ah, vi essa peça não gostei muito. Vai em outra. E vai depois na terceira, na quarta. Uhum. Então eu acho que isso é, é, é bonito. Né?
0: Não, é, é belíssimo ver e vocês sentem que esse momento é muito emblemático. É uma pergunta... É, como espectadora vocês conseguem sentir o quão emblemático é essa peça existir depois da gente ter passado por um período de tanta resistência hum. muito recente, a gente tá falando de um período dois anos atrás, Sim. um ano e meio atrás hum. vocês sentem o quão impactante é essa peça fazer tanto sucesso agora Nessa, tipo 2023, é. essa peça tá há seis meses a gente não
3: teve muito essa pretensão né? assim as pessoas vêm falar muito comigo assim, meu Deus, vocês estão transformando mudando é, 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 sei lá, virando de cabeça para baixo, eu falo, olha, eu nunca tive essa pretensão uhum. né? é, a pretensão nossa é fazer, eu acho né? fazer, a gente posso falar isso com toda tranquilidade assim, tipo, quando o Gianni leu o texto né, a gente se comunicou a gente falou, meu Deus, que coisa bonita que momento lindo, que que palavras lindas, que que histórias lindas. E foi isso que nos motivou, assim, motivados por paixão mesmo, paixão e por acreditar no potencial de comunicação daquilo. Mas, mas eu acho que toda a intenção teatral, ela carrega consigo essa essa força, sabe? Porque é um espaço de troca mesmo. Então, mas com certeza, olhando com um certo distanciamento histórico, que eu acho que eu nem tenho ainda, eu vou ter daqui um ano. Quando eu olhar para trás e falar Nossa, a gente fez isso é, é lindo mesmo a gente pensar.
1: Eu acho essa peça um acontecimento. Acho exatamente isso. Quando o Bruno me ofereceu o texto, eu eu sinceramente falei Cara, é o texto mais lindo que eu li na minha vida. E eu falei Eu quero fazer, não sei se vai dar assim quando, mas eu, eu quero encaixar para poder fazer e quero te ajudar a contar essa história. Eu acho muito importante. Eu me sinto muito grato de estar tá fazendo essa peça. Em vários momentos eu me pego, assim, eu, porque a peça intercala muito, assim, vários momentos eu fico na coxia assistindo que meu personagem não tá, e eu fico ali assistindo, eu me pego, assim, muito grato por estar tá lá, por estar tá contando essa história, por ter essa comunicação com o público, por estar tá oferecendo aquilo e também estar tá desfrutando de todo esse processo que desencadeou de mim foi muito importante para eu estar nessa peça a gente estar tá junto ali é. descobrindo tanta coisa junto com essa eu falo fico meio arrepiado porque é, eu acho importante para todo mundo e a gente faz sempre aos domingos a gente faz um debate com a plateia uhum. a gente escuta muitos depoimentos mais lindos é, de histórias desde histórias é, é nem tristes emocionantes das pessoas difíceis né, do mundo LGBT ou não pessoas Casais héteros vão e, e falam assim, cara, eu vim aqui esperando, talvez não gostar, não me identificar, mas não é sobre isso, né? A gente tá falando de tanta coisa linda sobre o ser humano.
3: E, não, e, e... e se identificam também, né? Assim, falam... É exatamente essa beleza, assim, uhum. eu acho. Eu falo assim, Nossa, eu vim aqui achando que eu ia ver uma história isento, né? Isento da minha. E, de repente, eu falei... Caramba, é igual a minha história, é. sabe? Assim, igual, claro, com todo Sim, sim, mas, uma mas uma exato, é uma identificação humana. uma identificação, exato. Uma identificação com a dor, com a. Ou, ou, ou sei lá, que seja uma é, uma cumplicidade, né? Ou então uma empatia, né? E acho que quando a gente consegue gerar empatia, né? a empatia tem muito a ver com essa escuta ativa, uhum. é, a gente transforma, acho que pode. É, e tem muita gente que sai de lá falando: nossa, eu nunca ouvi uma história como essa. E, e acho que a função é um pouco essa mesmo.
0: É. Gente, olha, eu quero voltar um pouco. Porque vocês dois, eu nunca tive, a, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno. Mas vocês Queremos dois, muito. Quero muito. por favor. É, é, são é, crias de muitas frentes da arte. Vocês dois já fizeram novela, vocês dois já fizeram série. Vocês dois já estiveram à frente de projetos. E... Vou falar agora com o meu pai. É, Gianni, você, principalmente, de um tempo pra cá, tem feito coisas muito pontuais e muito diferentes. Quando você falou, ah, eu não sei quando eu vou conseguir fazer a peça. É quando mesmo, porque a gente tava gravando Bom Dia Verônica, semana passada, e ele já é. estava com a peça. É. Semana passada é exagero. Mas, é... é... Você andou muito é, por entre as linguagens, por entre os personagens. É, o Bom Dia, principalmente, que é um, um, um assunto que compartilhamos. É, você sente que o Matias te preparou, talvez, ou ele agrega a herança, ou ele te agrega em outros lugares? E onde o Matias mais pegou para você? Onde doeu mais fazer o Matias? Ou onde foi mais prazeroso?
1: Oh, olha, nossa pergunta complexa eu acho que Bom Dia Verônica é meio que um divisor de águas, assim, divide um pouco porque marca uma fase na minha vida que eu fechei um ciclo que é né, de ficar anos lá na Globo Fazendo novelas Que foi, sou muito grato, adoro tudo que eu fiz lá uhum. Acho que foi ali onde eu cresci muito Aprendi muito, tive chances Inacreditáveis e sou muito grato Mas eu sinto assim, que ficou um pouco para trás Hoje em dia, assim, eu não tenho mais muita vontade de fazer novela uhum. Eu quero me testar Em outros, outras linguagens, outras narrativas e, 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 e me desafiar mesmo Em coisas que eu não fiz até hoje Então a novela Acho que a novela está ficando um pouco para trás ponto, né? Uhum. Eu acho que o novo está no, no outro lugar, assim, né? Mas, enfim, tem o seu valor ainda, continua tendo. Mas, para mim, é, com, em relação à minha, minha vontade de, 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 de descobrir uma nova fase, não tem muito mais a ver. Então, quando eu fui fazer o Bom Dia Verônica. Era muito novo, né? Assim, eu nunca tinha feito uma série. Eu só fazia novela, ninguém... Nem na Globo não deixava eu fazer série. Uhum. E, de repente, pego esse personagem, com essa dimensão, né? Simples, gente...
0: leve, <risos>
1: tranquilo. Nossa! E aí, feito... Não, foi um processo incrível, né? Eu amei, assim, tudo que a gente viveu ali. Adoro o personagem, porque talvez é um dos personagens que mais me deu, assim... É, muita camada pra gente é, tentar entender e tentar... Trazer ali, né, no set. Ao mesmo tempo, era leve. A gente tava falando um assunto pesado, mas quando a gente tava ali, é, no, nos bastidores, era leve. Eu acho bacana isso, sabe? Eu não sou aquele ator que leva tudo para casa. Apesar que você não consegue parar de, de se comunicar com aquela Vai história. Vai embora mas... com
0: você, mas não necessariamente mas não... você está vivendo em função é, daquilo. Na,
1: exatamente naquela energia. Aquela energia eu deixo pro set. Depois uhum. eu tenho que estar tá no mecanismo para você sair dali. E... Cara, eu acho que eu aprendi muito, assim... É sempre um clichê a gente falar isso, mas cada processo é tão intenso, né? E a gente sai de lá, parece que a gente fez... Eu sinto que eu fiz a, a faculdade ou a pós-graduação, que eu não fiz, né? Uhum. Em artes cênicas, toda vez. Porque a gente tá trabalhando com tantos profissionais bons e aí eu quero... Eu já te falei várias vezes, né? O nosso encontro foi assim... Delicioso na convivência e assim, é, no tipo de atriz. Assim, é muito bom você encontrar. A gente brincava que Gente, ela é uma menina de 22 agora já tinha 20, 20. Ou 21, quando a gente fez. Ela sabe, ela sabe tudo. E assim a gente perguntava: o que, que a gente fala agora, Clarinha? Porque assim, era uma equipe maravilhosa. Eu com uma atriz que começou ali com tantos, tão na, na mais tenra idade, e foi aprendendo tanto. E é muito gostoso a gente ver é, trabalhar com pessoas de, que vêm de vários lugares, com todas as suas experiências, né? E jogar uma bola ali é, do jeito que vem com. Enfim, foi lindo, assim, foi uma delícia. Os nossos personagens tinham uma coisa difícil, né? Mas ao mesmo tempo tão prazeroso, né? Exato. Tinha um tempo que a gente dormia, né? claro que a gente Nossa, fala.
0: sim.
3: Ou
1: a gente, quando a gente não tava lá, a gente tava dormindo, porque era tão cansativo. Eu arrumei um
0: companheiro de sanecas. <risos> é, na outra temporada, veio a Thalita Rebouças. E a Thalita fica impressionada que eu dormia em absolutamente qualquer lugar. Eu ah, também, né? Também.
1: É, ó, não dá Mas, 10 é, tipo minutos não assim, que a gente é isso gosta aqui, ó. ó. Ah, eu foi. Assim, qualquer dois, coisa. Qualquer intervalo, a gente tava os dois assim, ó. E lá. a
0: gente teve, assim, uma, uma sequência de duas semanas na casa de Matias que eram só cenas muito pesadas. Duas mas era tipo...
1: muito mais. Muito mais? mais? Mais de um mês lá, a gente ficou é na casa. É
0: verdade, a gente ficou na casa mais de um mês. É. Tá, então foram quatro semanas, foram mais sonecas. E aí, a gente acabava uma cena que a gente tava brigando e que tava um caos e que tudo tava horrível. Eu olhava o Johnny, o Johnny só tava no cantinho, assim. É. Aí eu falava, se ele tá ali, eu posso estar tá ali também. É. A gente, sou Nequinha. É. E, e era tudo. É isso. O clima da nossa, da nossa série era muito maravilhoso. Muito. Dessa temporada. A gente não da... pode é, dizer não a mesma falar coisa. quase nada.
2: Mas eu tô pra
1: te dizer que foi muito bom também, né? Porque é, 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 essa coisa de fazer série é louco, né? Porque você tem que revisitar um personagem. Total. Eu nunca tinha feito isso. Fazer de. Só que aí ele, você ele fala... vai durando, né? Vai durando, isso, só isso é que. Muito legal. Por exemplo, agora na terceira temporada, o meu personagem tava em outro lugar. Era fora totalmente do que aconteceu na, na temporada anterior. E aí é quase como fazer um outro personagem,
3: mas você tem que ter um fio que te liga ao anterior. Você Tô não pode abandonar louco. o que você criou. Ao mesmo tempo, você tem que avançar. Não, é, é
0: muito difícil. É muito é, difícil.
3: É. Mas é um desafio incrível,
1: É uma né? delícia.
3: Porque você tem que se conectar mesmo com a, com a essência dele. E, e todos nós temos né, vários lados, né? Sim. E, então, acho que também o personagem passar por isso é muito rico, né?
0: Total. E eu quero te perguntar agora, Bruno. É, você… Já andou por ambas linguagens, TV, cinema, é, é, teatro. Onde você se sente mais… À vontade, eu diria que teatro. Mas não é nem essa uhum. pergunta. Onde você se sente mais aprendendo? Também é no teatro? Olha,
3: putz, eu fiz uma novela de 200 capítulos ano uhum. passado. Eu Já foi minha segunda novela. Uhum. Já fiz três séries na Netflix. Uma das, delas… eu Quatro temporadas. Sim. Eu aprendi muito nesses trabalhos, muito. Né? Acho que cada aprendizado é diferente. Uh, é. Sabe? Eu acho que quanto mais você faz novela, você fica melhor em fazer novela. Né? E claro que eu uso o que eu aprendi na novela no teatro, mas ao mesmo tempo, o que eu aprendo no teatro, eu não consigo. Eu carrego essencialmente também para a televisão, mas é, é uma linguagem própria. Tem uma. É. Tem uma. Tem uma... É, uma, regras do teatro que não são aplicáveis para televisão então, tá. por aí vai, assim, eu acho que eu gosto, que eu gosto mesmo, e, e onde eu me sinto bem, é tentando fazer de tudo uhum. sabe, e acho que tem muito a ver com a minha personalidade, eu sou muito assim do vou aqui, vou aqui, investigo tudo que eu posso disso aqui, quando eu sinto que eu aprendi eu quero, pro, eu quero o próximo, uhum. sabe e eu sou muito inquieto nesse lugar, então realmente, eu tenho muita gratidão e muita felicidade em saber que eu já fiz novela série, musical, teatro dublagem, e eu vou fazer o que vier, sabe? Porque isso isso me motiva. Isso é o que acende, assim... Que me dá aquela aquela vontade de seguir, sabe? Então eu gosto de tudo. Mas o teatro, para mim... É a pátria do ator. Uhum. Mas por uma razão muito simples. Porque o teatro é o exercício da repetição. E do rigor, né? Porque a gente vê isso diariamente. Às vezes você dá uma pausa a mais. Uma sujeira a mais. Uma coisa que o público não entendeu. Diferente do dia anterior a coisa, a coisa degringola então assim é o trabalho do rigor e eu gosto do teatro a minha paixão no teatro tá nesse lugar eu conquistei uma piada ontem eu não posso perder hoje. como é que eu faço para melhorar ela hoje uhum. e essa repetição constante semanalmente agora sei lá estamos já cinco meses fazendo isso traz muito aprendizado, você, você começa a abrir sua escuta, você começa a entender como o público reage, como o público e eu tenho também a sorte de ter eu, eu, eu fiz teatro até a pandemia durante nove anos ininterruptamente uhum. então assim, se eu sei alguma coisa hoje eu aprendi no teatro.
2: Uhum.
1: Posso, então, complementar só uma claro. coisa que está falando? Eu tô com vontade de rir um pouquinho aqui. Porque eu concordo plenamente com o Bruno. Uhum. Eu acho que é um exercício maravilhoso. E o teatro é do ator, né? Não tem edição. É ele que manda. Claro, tem todo...
0: Claro. Tem que
1: cumprir as regrinhas, né? Mas é ele que tá ali. Quando no cinema na televisão, a edição, às vezes, conta mais... A tudo. narrativa ela, ela, tá ela... na
0: mão de outra pessoa. É.
1: Mas o Bruno falando isso, eu tô com vontade de rir agora, porque... <risos> Eu também sou, assim, uma pessoa meio obsessiva com, com... Eu quero aprender, eu quero que todo dia seja melhor, mas, assim, até eu deparar com o Bruno, que consegue ser pior que eu. E eu tô rindo aqui porque eu sempre... Eu sempre, às vezes, eu, eu me pego, assim, o Bruno vai chegar... Eu sempre imagino o Bruno toda hora, ele fala, amigo... Mas aquela cena, sabe o que a gente não. Não tá, não sei quê, assim, todo dia a gente não. já tá fazendo há meses. E aí, eu, às vezes, eu fecho o olho e conversa e falo assim, cara, eu, eu sonho que o Bruno tá vindo. Ah, amigo, vamos dar aquela. Não. Vamos fazer isso melhor, não sei o que. Mas é isso, a
3: gente não relaxa. Isso é incansável.
1: Né? Mas eu acho lindo isso no Bruno. Agora, já rasgando o um elogio aqui, o Bruno é, é um ator muito interessante e está muito inteiro na nossa peça. Quem for assistir, vocês vão ver. Né? E, mas eu acho que além dessa, pra além dessa qualidade, ele tem uma. Um conhecimento e essa coisa de ser incansável, que eu acho que ele vai dar um belíssimo diretor. Acho que não, eu tenho certeza, porque ele tem uma visão e um olhar e uma inteligência uhum. e um conhecimento, né? Ele tem uma bagagem que é muito bonito de ver, assim. E eu gosto, quando ele vem sempre falar, eu não me incomodo de jeito nenhum, Sim. porque tem ator que não gosta, né, de ser cutucado assim. Ah, já já fizeram, tá pronto, tá pronto. não tem fazer. Não, eu, eu gosto. Vamos, vamos sempre melhorar, né?
3: <risos> não, a, minha, a minha gratidão é mútua, assim, por você estar tá nesse projeto. E, e pô, você sabe... É um trabalho, assim, muito solitário, às vezes, você tem um negócio na mão. E aí, até você juntar pessoas, né? Você fica muito assim, será, será, será? Só, só, só no território da pergunta. De repente, eu tenho o Gianni, que é um parceiro tão generoso, tão incrível, tão presente, sabe? Uhum. Acreditando junto. E isso é tão bonito, assim. Então, e, mas, realmente, assim, é muito parte da minha personalidade da minha escola também. Né? A minha escola é, é, sempre me ensinou que, na verdade, o prazer do teatro é... Na, é em você ficar incansável. Sempre buscar mais. Porque senão, se a gente entrar no piloto automático, é. fica chato. Claro. Você falar, ah, de novo vou fazer isso. Mas não, acho que... E, e realmente, eu sempre venho amigo. E, e, <risos> e eu com faço, todo mundo. Eu não faço, tá faço com comigo, todo, todo comigo, mundo. É. Eu vejo. Então, todo é. mundo já vira o olho. Assim, ah, lá vem o Bruno. Então, é, peço desculpas, assim, um pouco. Mas, na verdade, é muito o meu jeito de ser. meu jeito de... de e também o meu... É, é por puro amor, sabe? É, uhum. é, é, é paixão pura.
1: Mas seria, seria estranho se não fosse coerente. Por exemplo, claro. toda vez que ele vem me falar, me propor uma coisa, aí vamos dar um gás aqui, vamos fazer isso, não sei o quê. A gente discute, né? Eu também falo, ah, será E é para isso? Eu não sei quê. Ou não discute, eu falo, bora, vamos, vamos testar isso. Porque o teatro é esse. pode testar. É. Porque, mas, vamos testar hoje, se não funcionar amanhã a gente pensa como faz. Mas é, eu acho muito coerente o que ele fala. Se não fosse, seria estranho. Você fala, o que esse cara tá falando aqui? Mas faz sentido, assim. E aí, quando a gente vai testar, vai para um lugar legal. Você fala, ó, oh, pô, é. valeu. Valeu, assim, pra gente sair da zona do conforto.
0: É né? um olhar curioso. É, e, é. Acho,
3: e acho que também o quanto... Bom, meus pais, né, são triunfantes na carreira. Eu, vi, eu, eu aprendi muito por observação. Eu acho que o teatro, você... É, é, e por isso que eu sempre falo, quando as pessoas vêm me perguntar conselhos de atores assim, ah, como é que faz pra ser ator? Vai assistir teatro. ou Tudo, na verdade, né? Teatro, televisão, série, cinema. Mas o teatro, especialmente, você vê ali ao vivo uhum. qual ferramenta o ator usou e como ele escondeu essa ferramenta do público ou não. Você vai se encaixando é, no seu trabalho, uhum. mais. Então, eu, eu, eu na, nasci assistindo meus pais, fazendo isso, né? Então, eu acho que isso me deu um olhar diagnóstico é, uhum. muito legal, assim, e uhum. direção... É uma coisa que eu quero estar tá na minha lista, assim, de próximas coisas, assim. Eu acho que o próximo projeto que eu achar, é, se ele não tiver personagem para mim, eu, eu quero dirigir. Uhum. Porque eu nunca… Eu já me aventurei uma vez só nisso, mas eu dirigi um clipe. Foi maravilhoso, tive muito prazer em fazer isso. Mas teatro é uma coisa que… É, a minha cabeça não para de pensar em teatro, é, eu acho que se eu sentar e tiver que conceber uma coisa do zero Eu acho que eu vou ter muito prazer também E, e, e adoro essa massinha de modelar Que eu acho que é o ator, sabe? Uhum. É, e, e também sou muito poroso pra isso Então o que é legal, acho, que do no nosso elenco É que a gente troca muito, sabe? Eu falo, gente, me falem também, assim Acho que, acho que é sobre isso, sabe? Uhum. e Ah, é isso
0: <risos> Não, maravilhoso E vocês... Eu ia pedir para vocês ressaltarem e dizerem o que era melhor em um, o que era melhor em outro. Vocês já, já se anteciparam? Já se antecipou. Mas é, o que, que vocês acham que, além do conselho de consumir… É, o que, que um, um ator em processo de início, o que mais ele tem que ter em mente? Falando de experiências tão diferentes, de inícios tão diferentes. Um que veio parar na televisão e, e estudou teatro porque gostava do ofício. Imagino, Bruno, que tendo os pais em casa, você já tinha essa idealização do que seria é, a carreira. O que, que vocês acham que um ator é que busca o um início, que busca um grande momento? O que, que vocês acham que pode ser crucial para esse ator?
1: É sempre assim pesquisar, né? Conhecer, né? É uma profissão que parece que ela é, é muito legal, assim, que tem tem gente que se se deixa Levar mais pelo lado, assim, de uma fama, ou, ou, ou um lado... Mas eu posso garantir que esse acho que é o pior lado, na verdade, uhum. assim. Se você não entende, né? Esse é um lado que te aprisiona, na verdade, né? Você sabe uhum. disso. Então, assim, o que é legal é a profissão em si. Se você Sim. entende o que é essa profissão e vai pesquisar, é isso. É um trabalho incansável de, de, de estudo ou de, de olhar até... Por exemplo, eu não fiz faculdade, né? eu comecei assim no supetão a minha meio que foi na prática mas numa prática também sempre observando tudo tudo, não só quando eu estava ali no meu trabalho, mas nos intervalos eu sempre, como eu posso melhorar o que eu posso aprender daqui observando tudo com um olhar crítico e atens, de atenção né? então aí vai tudo, desde você fazer cursos, workshops consumir coisa mesmo vá ao teatro, vê, veja sério converse com pessoas se inspire e tente na prática também. Eu acho que, assim, a prática é muito importante, porque a teoria é muito boa, porque uhum. ela encurta um caminho, talvez, de entendimento, mas eu acho que você só vai conseguir mesmo na prática. E, assim, e tem algumas linguagens, como a televisão, mesmo todas na verdade, uhum. eu acho que a prática é importante porque você precisa também... Tem um tempo para acostumar, que está lá para relaxar. Uhum. Porque, cara, você pode ser ótimo, mas põe uma bichona numa câmera Nossa, aqui, não. ó, e fala assim: vai lá, você tem 15 segundos para arrasar, com aquele negócio aqui, ó. E você. Geralmente a gente perde completamente a espontaneidade. Uhum. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui fazer um teste e puseram uma câmera. Eu não consegui falar três frases em seguida, amor. Mas bloqueou tudo, porque o nervoso que eu tava lá, e assim, com aquele, aquele bichão assim, é muito intimidador Muito. A televisão. E assim, o palco também. É, muito né o palco, você tá lá, cara, você tá no palco gente, é quase cruel, né, eu sempre acho assim que a estreia, agora menos assim, que eu tô ligando um foda-se na vida maravilhoso, nos meus 50 anos que tô meio assim, ah, tá tudo certo também, uhum. se, não, se não me validarem não preciso agradar ninguém então mas até pouco tempo atrás era, era assim, quase um sofrimento atroz é, estrear, por exemplo, né que você tá ali.
0: Que bom saber que isso passa. Nossa.
2: É, ah. é,
1: assim, tem sempre o nervosinho. Mas não é mais… É, tipo, eu sofria, assim, quase de dar vontade Sim. de vomitar. Porque, assim, é uma galera sentada ali. Ah, me mostra aí o que você sabe fazer. Deixa eu ver. E uma galera que tá querendo ver coisa boa. E tá querendo entretenimento. Ou, ou tá querendo… Muita gente que vai lá e quer uma, uma experiência diferente. Sim. E aí, se você não, não arrasa ali, né, você não tá agradando. Uhum. É difícil esse lugar da gente de exposição, né? Você tá lá muito exposto para as pessoas te julgarem. Esse lugar, geralmente, a gente não quer estar na Sim. vida, a gente não quer ser julgado. Só que na arte a gente se propõe a isso, né? Porque a gente é muito maluco, né? A gente, é. O artista é muito não
3: maluco. Não tem um
0: que bate bem. Não, não tem um que fala, não, não tá ótimo. É só gente, por isso que a gente, a gente tem tá lá.
3: O prazer dessa adrenalina mesmo, né? E, mas na verdade, eu acho bom sou suspeito 98% dos meus amigos são artistas porque eu acho tão lindo essa nossa vontade de na verdade de se comunicar né acho que que a gente quer se comunicar levar temas falar sobre refletir né criar reflexão então assim é lindo mas eu acho que o teatro acho que o ator assim por essência deve ser curioso sabe Porque somos três atores aqui a gente sabe o quanto tudo é material pra gente né às vezes uma obra de arte, uma música, uma, sei lá, performance. Eu acho que... É, eu sempre tento lembrar as pessoas que... Eu acho que tem a ver com o que o Jenny falou mais cedo aqui, quando estavam só vocês dois. Que é, cada um é único do jeito que é, sabe? Então, achar a sua expressividade, a sua potência, né? É. Porque o trabalho do ator ele não é imitável. Uhum. Ele é absolutamente e
1: subjetivo é... e interno, né? E como é único, né? Isso é engraçado, que não existe fórmula nenhuma. E assim, cada um tem os seus dons e talentos e, e suas fórmulas de chegar lá, né? E eu fico muito impressionado às vezes no meu processo de criação que eu vou que o coleguinha tem um processo completamente diferente. Eu sou meu ascendente é virgem, eu sou todo organizado. Aí tem coleguinha que é completamente caótico. Uhum. E aí eu sou melhor ou ele é melhor? Não, são diferentes, mas que acontecem num outro lugar e é bonito. E tem gente não tem não tem uma realmente uma, uma equação né assim é. né? para ser artista. Uhum. E é tem gente que já é é muito louco, só se completando, tem gente é engraçado, tem gente, por exemplo, eu acho legal você ler, conhecer, conhecer o passado uhum. desde sei lá, Stanislav não sei o que, mas pra tem ator que não tem menor interesse e assim que não lê, e tem ator vou te dizer até a verdade, que não, eu sempre achei que precisa ser inteligente, porque eu acho tão difícil de você entender as, as camadas dos personagens as suas camadas para você poder emprestar é um trabalho alquímico ali que eu acho que passa pela inteligência uhum. no, no meu ver, mas eu Acho que hoje em dia não também. Tem ator que é absolutamente intuitivo e tem uma, uma intuição... Cênica ali que, que é bizarra. Ou uns talentos naturais também. Então, assim, não dá pra gente julgar e querer colocar sempre numa caixinha. Acho que ah, artista exatamente, é artista. Você
3: claro. achar a sua potencialidade. É. Né? O, que, o, que, que, o que, que vai expressar a sua alma e quem você verdadeiramente é. É sobre isso, né? Às vezes, às vezes você olha pra natura um e fala, eu não sei porquê, mas não consigo tirar o olho dele. Porque uhum. a pessoa é tão plena na sua, na sua existência, na sua própria pele. Então, acho é. que.
1: Eu posso fazer uma parte também, por exemplo, Lógico. você? É uma, uma menina que cresceu. É, fazendo televisão, aprendendo, teve, foi aprendendo muito na prática, imagino que... 100% sei, você na tinha, prática. É, e aí virou excelente na, na sua profissão, assim, porque você teve essa prática maravilhosa. Mas eu vejo, por exemplo, uma galerinha hoje de TikTok, e, que a gente tá falando de outra coisa, uhum. né? que é, não teve essa experiência, não teve estudo, não sei o quê. Mas que também acho legal. Assim, eu consigo ver talentos, assim, eu não tenho preconceito nenhum. Porque tem gente que ali no TikTok eu vejo que faz com uma verdade. E essa geraçãozinha, é legal a gente estar tá falando aqui, essa geração parece que vem com uma coisa assim, meio sem truque, sabe? Já, já tem um... Eu, eu sinto a expressão corporal de verdade. As dancinhas do TikTok, por exemplo, é, que parecem bestas às vezes, mas... Cara, a galera tá fazendo com uma coisa que... A minha geração não, amor, vai fazer aula e não vai conseguir fazer aquilo. Mas nem a minha. Né? É. Nem a minha. Não, 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 ah, é. Porque
0: eu falei isso é, com outro convidado. O, o Christian, que foi nosso... O Christian Malheiros, que foi o episódio ah, de estreia. Sim. A gente tava falando quanto a nossa geração foi a última que... É, não, te, não nasceu com o celular na mão. Uhum. A gente foi acessar o celular, aprender a mexer com as redes sociais. E é isso. É, hoje, essa geração... Já a próxima, depois de mim, já vem com todos os atalhos que a gente foi aprendendo a usar a nosso favor. É. Então ele já vem com o canal, ele já vem com o caminho e… Quem aprende a usufruir disso, chega muito mais rápido que a gente. Não, já vem é. com
3: uma identidade online. Já vem é. com, tipo, sabe, um, ar, um arsenal de, de, de informações que a gente realmente… Não só… É. Né? E eu falo de um lugar que eu tenho 12 anos a mais que você. Uhum. Então, não só é, não construir, mas assim, não tinha nem ferramenta. Não pensava nisso. Então, é muito lindo mesmo como a evolução vai, vai transformando, né. É, mas é, e aí, é um caminho individual de cada um, né. É, mas é. eu… Mas só também fazendo um adendo, assim, tipo... De sobre o que é ser artista e também acho que tem a ver com tudo isso. Por isso que eu fico irritado quando falam para mim, tipo... peixe Filho de peixe, peixinho é, sabe? Ou, ah, tá no sangue, né? Uhum. O dom da genética. Eu falo, não, porque eu acho que é tão injusto você atribuir a genética ou a biologia uma questão que é tão subjetiva, sabe? Porque uhum. é isso. Na verdade, não é porque eu tenho na, um, na minha veia um sangue de ator... Que eu vou chegar no teatro e. Não é, não é uma obrigatoriedade.
0: Até porque, se fosse assim, você poderia até mesmo ter o talento vindo dos do seus pais, mas não trabalhar com isso. Não, exatamente. Não, não eu, usufruir ou então desse eu, seu talento. Não nasci pronto,
3: né? Se fosse assim, não nasce pronto. É. Não nasci pronto, eu, eu mar... errei muito gol até chegar aqui, ainda erro, acho que estou. Tô constante aprendizado, não me sinto nem um pouco preparado, assim, acho que é, é um constante aprendizado, é, e aí é um trabalho de auto-percepção, auto, -percepção, auto -conhecimento mesmo, né, o que você falou de inteligência, acho que é uma inteligência emocional, uma inteligência é, é, de escuta, uhum. né, e uma inteligência, né, é, é, de apreciação também, isso não se herda, sabe, constrói, uhum. é... É muito, tem muito a ver com sua referência, seu filtro, sua dor, né?
1: E aí só fazendo, fechando também, eu adoro trocar. A gente, a gente somos três gerações aqui, olha que legal. É. E eu amo essa troca de geração. Por isso quando você me chamou, claro, você me chamou, eu já queria muito, porque tem muito carinho, eu tinha certeza que seria assim, uma delícia essa nossa, essa nossa conversa. E, e muito por isso, eu falei... Cara, que gostoso a gente levar para o público uma conversa de gerações tão diferentes. Eu sou muito interessado em ouvir. A uhum. sua geração para baixo também quero ouvir, assim, não tenho. Eu acho que tem uma beleza assim nessa troca né a gente nunca pode estacionar em nada né então o que a gente o que a minha geração passou está falando de celular eu sou da época que nem tinha celular amor. eu fui ter celular com 24 anos mas não era celular com internet não. era só para falar mesmo então você assim, imagina era da
0: que, cobrinha é, é, Aqueles tijolão, era tijolão
1: cobrinha tijolão então é, é muito coisa, foi muito rápido assim e, e as mudanças que foram acontecendo, isso reflete demais nos comportamentos, né, e eu me interesso em ouvir, então assim eu acho gostosa essa troca por isso porque assim, tudo que foi conquistado é legal, gente. Por exemplo, que a minha geração conquistou, aí já parece tô falando até da herança. Uhum. Mas é isso. Vale a pena você ouvir também, porque foram conquistadas coisas que você não pode ignorar. Então, mas ao mesmo tempo, tá mudando muito. Então, você também dessa geração que tá lá de trás, também tem que acompanhar o que tá acontecendo novo, porque tá mudando mesmo. E muito assim, rápido. É, é, é muito rápido. Assim, é outro lugar é outro lugar, e você não pode minimizar falar assim, ah, é uma bobagemzinha o que está acontecendo não, o que está acontecendo é absolutamente relevante Sim. com essa, essa geração porque é ela, ela, essa geração que vai mudar tudo então eu me interesso em saber o que elas estão fazendo, eu não julgo e eu acho lindo algumas conquistas que já tem, né ah, eu, acho, eu acho bonito ver, por exemplo, quando a gente fala ah, é masculinidade desconstruída negócio do João Guilherme, que teve aqui, toda aquela coisa dele usar cropped, aí olhando eu adorei o posicionamento dele é, eu achei que ele deu uma aula, assim, de uma certa forma, com elegância. Porque essa geração dos antigos adoram criticar, realmente. Eu acho que o João Guilherme, na minha época, seria cancelado. Uhum. Não tinha nem essa palavra, mas Sim. talvez seria. E agora, que bom que ele pode existir agora, esse, esse homem, que pode usar um corte, pode ser quem ele quiser, que, não, que não, tá, não tem a ver com a sexualidade isso. Uhum. A expressão dele pode ser qualquer uma e não tá mais presa naquela expressão que você precisa. Né? Homem precisa ser assim, não pode chorar, não pode, não pode vestir desse jeito. Não. É, é outro lugar eu acho linda essa geração e o que eu faço sempre uma, uma ressalva é que essa geração também vale a pena lembrar que eles muito legal eles serem quem eles são viveu nessa nessa onda deles do que tá rolando mas também pesquisar um pouco o que aconteceu Lógico. você não pode ignorar quem foi ignorar quem foi Madonna porque essa galera tem gente que não sabe nem quem foi Madonna que foi uma cara foi uma das estrelas das estrelas é ainda, mas foi, né, uhum. muito importante ela, ela enfim, só tô dando um exemplo não, claro. eu, aí é quando uma pessoa fala que não conhece Caetano Veloso
3: ah. e nesse sentido, é um dos maiores artistas do Brasil você é. não pode não conhecer claro. e nesse sentido eu acho também e aí mas é um caminho muito individual, mas eu acho também que a gente não pode também é, é, ficar só a mercê da onda, né, tipo, por exemplo é. É, essas ferramentas que a gente tem hoje, a gente não sabe se elas vão durar daqui 10 anos, claro. né sem falar nome, mas tipo assim, o TikTok, o Instagram... É, que tá na mão de, dessas big, big, big companies. Acho que, e aí, nesse sentido, acho que a gente tem que criar o nosso próprio, sabe? A nossa própria forma de comunicação. E também entender onde você se encaixa mesmo, é, né? Dos seus interesses e tal. Então, eu também sempre incentivo não só essa pesquisa, eu acho que é importante, mas também, também é bom a gente saber o que veio antes, sabe? Uhum. Se não tem uma hora que você se perde, tem uma hora que você perde até, inclusive, a referência. Porque às vezes você acha que você está fazendo uma coisa que é revolucionária hoje, mas já foi feito na década de 60. Já Total. Foi feito é. Em 1920. Então acho que nesse sentido você, você se encaixa também e descobre novas possibilidades.
0: Uhum.
3: E, e, e honra, né? Quem abriu, abriu frente. É. Né?
0: E eu acho uma. Eu acho assim, é, se você chega com o ímpeto de achar que você está revolucionando e que você não precisa olhar para trás, que é daqui para frente que se olha, você chega num lugar que você não tem chão, você não tem.. É, estofo o suficiente para seguir em frente. Uhum. Porque legal, daqui é. pra frente é um novo mundo, a gente tem que se adaptar a gente tem que entender o que vem a gente tem que usar a favor, até porque estamos falando de contar histórias atuais, então, nas nossas histórias nos nossos roteiros, a gente recebe é, é, acontecimentos atuais situações, elementos é, é, como a internet é, como as redes sociais cada vez mais a gente tá tratando de coisas atuais mas a gente chega num lugar de que se a gente não olhar pra trás e, e entender de onde veio e para onde tá indo sim. a gente fica num, num num lugar meio, numa areia meio movediça de não saber até quando dura, é isso que você é. falou é manter se manter concreto no que você tá fazendo é, é solidificar né sim, solidificar é.
3: essa pavimentação ela, ela exige um pouco de, de estudo mesmo acho que claro, é, eu, eu acho lindo também a era, essa era que a gente tá, que tá vindo aí, mas eu acho às vezes que não pode ser só isso uhum. sabe? eu acho que isso é uma, uma busca de cada um, eu acho que é buscar outras também formas uhum. de expressividade e ferramentas de existência é, é, para não ficar dependente daquilo, sabe? É, mas
1: para não se eliminar toda uma coisa, né? É. O novo vem, ele é bem vindo, mas não se elimina o, claro, o que Claro, não tem né? como anular só, o que veio. Só agrega. A gente tem que fazer um, um intercâmbio, né? Tem que ser suave assim. Eu sempre acho isso também.
0: Bom, Truman Capote escreve que quando Deus te dá um dom, dá também um chicote que deve ser usado para o alto flagelo. Qual preço vocês sentem que a gente paga pela expressão artística?
1: Ah, tudo tem os dois lados, né? Claro. A luz e sombra, fato é, Eu acho que nessa nossa profissão Sei lá, eu acho que é Essa exposição, né? É, é um lado bom De você ter esse canal da comunicação Por outro lado, você tá se expondo uhum. E tá sendo ali Julgado Ou sendo, você tá ali No, no Num lugar para ser criticado Enfim, e nem sempre é confortável Né? É esse lugar.
3: É, eu acho que é a questão do ego, né? É, acho que a gente... A gente tem que encontrar muito o nosso centro, né? E isso é uma... Vou parafrasear meu pai aqui. Ele hum. sempre falou isso. Ele sempre fala... Você não é a maior maravilha que algumas pessoas vão dizer que você é. E você não é a maior... Hum, é. Tipo,
0: Fica à falar? vontade.
3: Não, você não é a maior merda que muitas pessoas vão dizer que você é. Você não é mesmo esses dois. E se você der atenção para para as pessoas, quando elas disserem que você é o melhor do mundo, você inevitavelmente vai dar atenção quando disserem que você é a maior merda do mundo, então uhum. você tem que encontrar quem você é, qual é o seu centro e essa uhum. essa é, esse ego, que a gente vai sendo tomado por um por um sentimento de eu, eu, eu sou o centro do universo, eu, eu, isso vai dando às vezes uma sensação de impotência, uma ansiedade e acho que tem um pouco, um pouco a ver com as redes sociais também, o quanto a gente está sabe, ficando um Meio que vedado assim sobre, e é, 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 misturando um pouco alguns conceitos e assim e sendo muito cada vez mais linha de frente de tudo isso, dessa hiper exposição, uhum. tipo, vendo um lugar onde só quem sofreu uma hiper, hiper, hiper exposição, que foi eu no caso da minha adolescência, da minha, eu crescendo, a, a nossa família era perseguida na rua. Eu, eu peguei uma fase onde não tinha rede social, não existia internet, é, é, meu pai não conseguia andar e consequentemente nós também então assim, é, isso 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 é uma coisa que é nociva um pouco assim é, isso isso molda a sua forma de, de se colocar no mundo, uhum. então acho que é, lutar contra isso, sabe é, é perceber o seu valor independente da, da de fator externo e da opinião das pessoas é, é, e, e acho que nisso, trabalhar a humildade uhum. né? se colocar num lugar onde, enfim, a troca efetiva aconteça, né
0: bom é, eu gostaria aqui de chamar um quadro. E como eu tenho dois atores que cantam, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu, claro, é o quê? E aí eu gostaria de pedir pra vocês uma palhinha. Palinha, gente. gente não, 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 não. É ator. Tem que fazer.
1: Ah, ele canta pra um, sabe? <risos> né? Você canta também. Eu, quem, a, a gente tava cantando tivesse... lá
0: junto. Eu canto no não chuveiro, amor. Mas não, não, não é caso isso. aqui. Mas vamos não, embora. Não, 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 não. A gente mas tava lá com uma junto. uma
3: música com...
0: Eu quero uma palinha é. da música. Eu, vou dar, eu ainda vou ser legal, que eu vou dar duas opções. Vou
3: começar a crescer minha voz. Que
0: vai ser ou a música mais marcante pra vocês, ou a que tá agora no top 1 da playlist.
1: Pode ser... Aqui você quiser. Ah, eu vou que pensei, assim, do momento. Hum. Assim, do momento assim, no sentido da minha, do meu do mood, do momento. Do seu momento, é. Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido. Tudo que for leve, não me atrapalhe. Eu tenho meu objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma Festa, e os meus amigos eu levo no bolso No coração os meus parentes e entes E os presentes que a vida me dá
0: e não canta, né, gente? Ah,
1: por favor. Eu amo essa música, me dá uma alegria, cara. Às vezes Lindíssima. eu ponho de manhã, assim, só pra começar
0: o dia. Por favor, Bruno, você não vai fugir. Ai, que nervoso, gente. Tá. Não, eu vou cantar então. A Ai, que momento. nervoso. Ai, porque eu já fiz musical. É... A que canta. sabe? Ah, vai lá, vai ah, lá. Dar entendeu? Entendeu?
1: Vai dar aquela vez falar disso.
3: Vai gente. Quer ver? Vai. <risos> Olha, eu vou fazer uma preparação. Aqui. Vai, vai, vai. We only said goodbye with words I died a hundred times You go back to black And I go back to I go back to black
0: Ah, gente, ah. para! Amy por House. favor, House. por favor, sabe assim? Vocês estão vendo aqui Então tá bom E os dois... Ai, não, fiquei nervoso
3: fechou o olho de vergonha, gente Não, tinha... não, 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 não.
0: <risos> Pois... Estamos aqui nesse papo quero muito agradecer vocês. Mas antes da gente encerrar, que estamos encerrando já. Estamos aqui há quase duas horas? Já? já? Passou tão rápido. Uma hora e meia. Já, hora e meia. Caramba! Bom, eu quero deixar… Eu quero que vocês deixem, na verdade. Estamos no Minuto da Sabedoria. Já Sim. emendamos dois quadros aqui, galera. Pois eu quero, por favor, eu vou, eu vou ler e depois eu vou pedir para vocês me darem um minuto, certo, de sabedoria. <risos> Muita gente mais jovem ouve o podcast. E como vocês sabem, a adolescência e o início da vida adulta são momentos de grandes incertezas e aflições. Vocês hum. poderiam compartilhar com a gente um minuto de sabedoria para acalmar essas cabeças tão aflitas? Qual foi o maior aprendizado da vida de vocês? E eu não vou cronometrar dessa vez, porque temos dois. Então a gente vai deixar.
1: Ah, vou falar de então. Vontade. Bom, primeiro, eu acho que a adolescente tem que saber que é difícil para todo mundo, ponto. Né? eu acho que todo mundo passou por isso eu acho que é uma das fases mais difíceis mesmo você não é mais criança, você não, ainda não é adulto você tem que achar o seu lugar no mundo você tem que descobrir os seus dons e talentos você está cheio de hormônio a minha dica é respira tudo vai passar como na vida, e uma hora vai encaixar tudo. Você vai, assim, vai com o tempo, né? Encaixando. Enquanto isso, acorda todo dia no espírito da aventura, vê o que, que você pode aprender, não se levando tão a sério. Porque o problema do jovem é que ele se leva a sério demais. É tudo uhum. absoluto demais. Não existe. Nada tem tanta importância. Essa frase eu amo, acho uhum. que é que vale. Nada tem tanta importância. Então, vai lá, erra, acerta e aprende. E não se leva tanto a sério. E uma hora, você vai saber o seu caminho. Faz o, o movimento pro, e o universo vai te, te trazer as respostas, né? E às vezes você vai errar muito. Às vezes você faz um movimento para cá e não é. A vida te mostra que é totalmente para lá. Mas a vida vai te mostrar. Uhum. E se você tiver as anteninhas ligadas, você vence essa ansiedade. Porque a palavra para jovem é ansiedade, né amor? Sim. Você é o que derruba.
0: Posso dizer. <risos> e... Posso testar? Ansiedade, imediatismo, né?
3: Acho que é tudo agora.
1: Vencido isso, você sabendo que tudo passa e que, que o tempo vai colocando no lugar acredita, uhum. é, né, acredita na sua força, que vai, que vai, uma hora você vai achar o caminho
3: Ai, é, eu acho que acho que é bem por aí assim mesmo, eu vou dizer algo meio parecido é, eu acho que a grande, grande, grande maioria dos problemas que a gente cria na nossa cabeça das, das nossas preocupações, a grande maioria, ela não vai acontecer, né a gente às vezes projeta muito problema muita coisa, e talvez é, abrir mão assim, do controle, né a gente não pode é, é, pensar no que a gente não pode controlar, e isso gera ansiedade uhum. e a vida é muito é. sábia mesmo de colocar a gente, às vezes, no lugar que a gente tem que estar tá mesmo, uhum. sabe e é. acreditar no movimento natural das coisas e que, acho que também, quando tem na ligada, você você consegue se encaixar aonde você tem que estar tá. é, e, gente, se você é lindo, linda linde, maravilhoso, o jeito que você é a gente é perfeito é, é errar é um... É um é incrível mesmo, é uma oportunidade. Acho que se permitir errar é muito bom e do chão não passa, é isso. É.
0: Chique. É. Chiquérrimo, gente, agora sim. Como último pedido, vocês do teatro, eu gostaria de pedir uma uma direção defensiva para encerrar isso aqui. Mas tem que ser um final assim, de espetáculo. Hum. Por gentileza.
1: Eu vou para um, ah, vamos discutir isso a gente pode minha, fazer a minha versão. Hum. Eu farei uma coisa bem simples, que a gente não tem muito tempo, né? Pra uhum. criar muita coisa aqui. Ah, vamos pro nosso mestre Shakespeare, né?
2: Uhum.
1: E eu terminar falando... O resto é silêncio. E a luz acaba.
3: É <risos> oh. Então eu vou dizer outra coisa.
0: Uhum.
3: Outra frase shakespeariana. Certo. Que é de extrema, de extrema importância. Que é... O estar pronto é tudo. Tá. O estar pronto é... Como você consegue entender isso aí? É, é, é absolutamente possível de várias maneiras, mas o estar pronto é tudo.
0: Pois faremos as duas versões. Oh, estar pronto é tudo. O resto é silêncio.
3: Ah, muito obrigada! Já pode é. se chamar de matriz atriz Muito, obrigado, muito, obrigado, obrigado por
0: obrigado, muito obrigada, por terem aceito o convite. Muito obrigada por estarem tão dispostos a falar, compartilhar, a se comunicar e a, e a compartilhar tanta coisa de fato e de dentro de vocês. É nítido que vocês estão dispostos a e abertos a ouvir. É, e eu só posso agradecer, eu tenho certeza que quem ouviu até aqui é, só pode agradecer junto, é muito conhecimento. É muita experiência sendo trocada, e é isso. São três gerações que se entendem <risos> e que estão dispostas a se ouvir. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais estamos no meio… É, é, de pessoas que estão dispostas a se ouvir, o que é tão é. difícil de acontecer. Muito então, bom. por favor, eu peço e deixo essa câmera para vocês divulgarem o que vocês quiserem, herança, o que vier. E mais uma vez, muito obrigada.
1: Oba, quero agradecer então essa oportunidade de estar aqui também. Te amo, você sabe? Te né? amo. Demais. Eu adoro. Realmente, a gente bater um papo assim tão gostoso, né? Para mim, eu me interesso muito pela troca, sempre. E com vocês também, quando a gente consegue fazer dessa troca que vá para além, né, e chega o público e a gente espera sempre o é, que pode reverberar, o que vocês podem comentar assistindo, é uma delícia. E convidamos vocês para ver a nossa peça, né? Vamos aproveitar esse espaço. Claro.
3: Também. Primeiro também agradecer, carinho e admiração que eu tenho por você, não é de hoje, é de muito tempo. Digo mesmo. Então, muito obrigado por estar aqui, obrigado, Diane, também, pela companhia, pelo trabalho que a gente está desenvolvendo juntos, que eu tenho certeza Certeza que daqui 10, 20 anos a gente vai olhar para trás e falar assim: Nós fizemos aquilo,
0: ou oh, perdão, galera,
3: <risos> nós fizemos aquilo. É. Sabe a gente vai olhar para trás e falar: Meu Deus, isso vai é um, é um elo que vai unir a gente para sempre. Obrigado, é. você pelo convite. Então, eu fico muito, é. muito grato. E é isso, gente. A gente falou tanto sobre teatro, tanto sobre troca. Então, acho que eu tenho certeza que se você se permitir se der o tempo. Você vai tirar uma experiência boa do teatro, mas principalmente da herança, que é o meu projeto atual. E você é nossa convidada, hein? Eu quero Por favor, é... gente,
0: eu preciso assistir. Olha, a gente tá gravando isso, eles ainda estão aqui em São Paulo. Pois eu vou aproveitar essas semanas e eu vou. Eu vou. Isso. Mas eu quero agradecer vocês, quero agradecer todo mundo. Quero dizer que semana que vem estamos de volta. E te interrompi?
3: Não, eu ia dizer só é, os dias, assim.
0: Fica à vontade, pelo é. amor de Deus.
3: A gente vai até o dia 3 de setembro em São Paulo. Então, daqui a pouco tá acabando. E dia 14 de setembro estramos no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. para uma curtíssima temporada. Então, vem assistir a Herança. Yeah.
0: Bom, quero agradecer vocês que ouviram até aqui Quero agradecer a todo mundo que comenta Que compartilha, então já se inscreve Ativa o sininho, estamos em todas as Plataformas de áudio, todas as redes Sociais, estamos aqui semana que vem Muito obrigada e até a próxima